0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, «Jesús, Maestro». Ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos pone un pequeño inciso que parece anecdótico. Parece innecesario para la enseñanza, parece como algo puramente añadido y sin embargo a mí me da la impresión de que es algo muy esencial. Vamos a ver de qué se trata dice así el inicio del pasaje que acabamos de leer cuando Jesús iba de camino a Jerusalén este hecho ocurre mientras Jesús va de camino a Jerusalén y quiero recordarles que el Evangelio de San Lucas Prácticamente se divide en dos, entre comillas, se divide en dos. Primero, el nacimiento, la infancia de Jesús, la Anunciación, Zacarías, Juan Bautista, etcétera, la infancia de Jesús, el inicio de su ministerio. Y todo eso parece como descoordinado, entre comillas, descoordinado, cronológica y geográficamente. A un cierto punto, en Banias, Cesarea de Filipo, Pedro hace la confesión de Jesús como Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Todo lo que antes se ha visto un poco como un poco anecdótico, de repente se alinea completamente en dos sentidos. Un primer sentido es geográfico y otro sentido es teológico. El sentido geográfico es que desde Cesarea de Filipo, Banias, Jesús comienza a subir a Jerusalén, se encamina a Jerusalén y va subiendo y todos los relatos se van, como, van confluyendo en esa subida a Jerusalén ¿A qué va Jesús a Jerusalén? Jesús va a Jerusalén a morir Jesús va a Jerusalén a entregarse al Padre Jesús va a Jerusalén a su misterio pascual. Pues bien, en este camino a Jerusalén, es decir, cuando Jesús va decidida y determinantemente a ofrecerse a Dios por la salvación de los hombres, ocurre este pasaje de la lepra de los diez leprosos. Ahora, fíjense, la lepra en ese tiempo era considerada un fruto del pecado. Este es un grande pecador, obviamente es un leproso. La pe pecaron sus padres, él nació con lepra o creció o se le desarrolló la lepra. Vamos a dejar todo el tema sanitario a un lado, no nos interesa. El concepto social, religioso, el contexto en el que ocurre esto… Estos diez leprosos eran fruto del pecado, y son diez, y se presentan a Jesús desde lejos. Los leprosos no podían acercarse a la gente, y tenían que tocar unas campanillas, como las que tocamos aquí en la consagración. Y las campanillas que hemos encontrado aquí en las ruinas de Magdala, Hemos encontrado varias campanillas pequeñas como las nuestras, tenían que tocar las campanillas para que la gente supiera que había leprosos y se escaparan, se apartaran porque la lepra era contagiosa. Entonces, desde lejos le dicen, maestro, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros, somos leprosos, estamos fastidiadísimos, entre paréntesis… Estamos tocados por el pecado. Lepra igual pecado. Estamos tocados por el pecado. Entonces Jesús les dice simplemente vayan a presentarse a los sacerdotes. Es decir, vayan a cumplir un rito religioso. Y mientras están yendo, quedan curados. Fíjense qué hermoso. Y qué simbólico, qué importante, qué significativo. Jesús está yendo a Jerusalén a ofrecer su vida en la pasión por la remisión de nuestros pecados. Este encuentro con los leprosos es un pequeño ensayo, como un ensayo, como una prueba de laboratorio de lo que está yendo a hacer Jesús a Jerusalén y está diciéndonos que de los diez solo uno es agradecido yo espero y le pido a Dios que la proporción no sea la real que no sea solamente uno de cada diez que le ofrecen agradecimiento a Dios por su pasión, muerte y resurrección pero ese es el sentido y cabalmente es un extranjero es un samaritano, es como la parábola del buen samaritano, pasa el levita, pasa el sacerdote, dos judíos, ven a un judío medio muerto a palos y le pasan de lado. Llega el samaritano, llega el extranjero y se compadece de él y lo monta en su cabalgadura y paga para que lo cuide el posadero. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Jesús nos está diciendo con la mentalidad teológica de San Lucas, que es universalista, que la salvación es para todos y que probablemente hay gente de fuera que son más agradecidos que los de dentro. Qué importante y qué bello este pasaje, además del de hecho mismo de la gratitud. Pero seguramente Jesús, repito, que está yendo a Jerusalén a salvarnos del pecado, es decir, a salvarnos de esa lepra que tiene contagiada a toda la humanidad, es particularmente sensible de la sensibilidad del agradecido. Jesús está donando su vida, va a Jerusalén, está subiendo para entregarse para donarse, para morir en la cruz y para hacer que seamos salvados del pecado. Y aquí nos está diciendo, ojo, hay gente que es salvada del pecado y queda insensible, ni siquiera es capaz de volver para agradecerle a Dios. Yo le pido a Dios que Él no nos tenga muy en cuenta, por ejemplo, la lejanía de mucha gente de la Eucaristía. Alejarse de la Eucaristía, abandonar la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía dominical, es no agradecerle a Jesús que haya muerto en la cruz por nosotros. Moriste, está bien, cosa tuya, problema tuyo. Es que morí por ti es que te salvé a ti es que abrí las puertas del, del cielo por ti es que pagué yo las culpas que tenías que haber pagado tú no somos frecuentemente agradecidos por eso la celebración eucarística la celebración de agradecimiento la acción de gracias a Dios por excelencia es la misa cuando yo vengo a misa y participo en la misa y recibo la comunión y acojo la palabra de Dios en mi alma y trato de orientar mi vida cada vez más según el plan de Dios, entonces le estoy diciendo a Jesús que aprecio lo que hizo por mí. Que de verdad le agradezco, que lo estimo, que lo valoro. Y si no, paso de largo... Delante de la cruz, del Calvario, de la corona de espinas, y no me interesa mucho. Jesús lo siente, Jesús siente la ingratitud, no eran diez los curados. Podía Jesús haberse callado la boca y hubiera, hubiera dicho, ¡ay, qué maravilla, hijo! ¡Felicidades! ¿De qué pueblito eres tú de Samaría? ¿Conoces a la samaritana? Podría haberle dicho Jesús a este hombre. Sin embargo, Jesús quiere subrayar que habían sido diez los curados y solo uno, extranjero, volvió para agradecerle a Dios. Queridos hermanos, que no nos coja Dios jamás sorprendidos en la ingratitud en la inconsciencia, en el desenfado delante de sus dones, de su amor, de su entrega por nosotros. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.